0: hoofdstuk 43 van 20.000 mijlen onder zee deze LibriVox opname is vrij van auteursrechten opname door Bart de Leeuw 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne hoofdstuk 43 De Golfstroom Niemand onze zal ooit het vreselijk toneel van die 20 e april vergeten ik heb het opgeschreven onder de indruk eener hevige gemoedsbeweging later heb ik dat verhaal nog eens nagezien ik heb het Koenraad en de Amerikaan voorgelezen zij vonden het feit nauwkeurig genoeg beschreven, doch zeiden dat het de indruk nog niet genoeg teruggaf. Om zulke tevreden te schilderen, zou men de pen van een onzer uitmuntendste dichters, van de schrijver der Travailleur de la Mer, moeten bezitten. Ik zei dat de kapitein weende toen hij de zee beschouwde. Hij was erg aangedaan. Het was zijn tweede makker die hij sinds onze komst aan boord verloor. En welken dood. Deze vriend was verpletterd verstikt, in elkander gedrukt door de vreselijke arm van de inktvis, wellicht later tussen de ijzerharde kaken verbrijzeld. Hij zou niet met zijn makkers rusten onder het kalme water in een koralen graf. midden van die worsteling had de wanhoopskreet door de ongelukkige geuit mij het hart verscheurd. De arme Fransman had zijn vreemdsoortige taal op dit ogenblik vergeten om in zijn moedertaal een laatste kreet te slaken. Ik had dus een landgenoot onder de bemanning van de Nautilus... die met lichaam en ziel aan kapitein Nemo gehecht was... en evenals hij de omgang met de mensen ontvluchtte. Was hij de enige Fransman in die vreemdsoordige vereniging... die duidelijk uit mensen van verschillende landaard was samengesteld? Dit was nog een van die onoplosbare raadsels... welke mij zonder ophouden voor de geest kwamen. Kapitein Nemo ging weer naar zijn kamer... en gedurende enige dagen zag ik hem niet... Naar het vaartuig te oordelen waarvan hij de ziel was en dat al zijn indrukken ondervond, moest hij treurig, wanhopig zelfs en besluiteloos zijn. De nautilus voer niet meer in bepaalde richting. Het schip kwam en ging of liet zich als een dood lichaam door de golven voortwiegen. De schroef was weer vrij en toch bediende het er zich nood van. De kapitein voel onzeker. Hij kon de plek van de pasgeleverde strijd niet verlaten, de zee, die een van de zijnen verzwogen had. Zo gingen er tien dagen voorbij. Het was eerst de derde mei dat de Nautilus weer in rechte lijn naar het noorden voer, nadat wij vooraf bij het kanaal van Bahama de Lucayse eilanden nogmaals in het gezicht hadden gehad. We volgden toen de loop van de grote zeestroom, die zijn oevers, zijn eigenaardige vissen en bijzondere temperatuur heeft. Dit is de golfstroom. Het is inderdaad een stroom die vrij te midden van de Atlantische Oceaan golft en wies water zich bijna niet met dat van de Wereldzee vermengt. Het is een stroom van zout water, veel zouter dan dat van de omringende Oceaan. De gemiddelde diepte is een kilometer, de breedte 60 kilometer. Op sommige plaatsen bereikt de stroom een snelheid van 4 kilometer in het uur. De onveranderlijke watermassa is groter dan die van alle stromen van de aardbol bij elkaar. De oorsprong van de golfstroom, door Mori ontdekt, is in de golf van Gascogne. Daar vormt hij zich, hoewel er dan nog weinig verschil in warmte gaat en kleur bestaat. Hij wendt zich naar het zuiden, gaat langs de westkust van Afrika, ziet zijn golven door de stralende zon in de verzengde luchtstreek verwarmen, stroomt dan door de Atlantische Oceaan, bereikt Kaap Rock op de kust van Brazilië en verdeelt zich dan in twee takken, waarvan de ene het warme water van de zee der Antille opneemt. Dan begint de golfstroom zijn rol te spelen door het evenwicht te herstellen tussen de verschillende temperaturen en het water van de hete luchtstreek in aanraking te brengen met het water der koudere streken. Verhit in de golf van Mexico stroomt hij noordwaarts langs de kust van Noord-Amerika naar Newfoundland en wijkt dan oostwaarts af door het toedoen van de koude stroom die uit de Devenstraat komt. Daarna gaat de golfstroom door de oceaan langs een ioxodromische lijn verdeelt zich, omstreeks 43 graden noorderbreedte breedte in twee takken, waarvan de een door toedoen van de Noordoostpassaat naar de golf van Gascogne en de Azoren terugkeert, en de ander de luchtgesteldheid op de kusten van Ierland en Noorwegen verzacht, zelfs tot Spitsbergen doorstroomt, waar de temperatuur van het water tot 4 graden daalt en dan de open poolzee vormt. Het was in deze stroom dat de Nautilus op dat ogenblik voer. Als hij het kanaal van Bahama verlaat is de golfstroom 56 kilometer breed en 350 meter diep en stroomt met een snelheid van 8 kilometer in het uur. Deze snelheid neemt geregeld af naarmate hij verder noordwaarts gaat en het is te wensen dat deze regelmatigheid blijft bestaan, want als die snelheid, zoals men wel eens heeft menen op te merken, en die richting zich wijzigde, dan zou het klimaat in Europa wel eens zulke een verandering kunnen ondergaan dat de gevolgen ervan niet te berekenen zijn. Tegen de middag stond ik met Koenraad op het plat. Ik deelde hem enige bijzonderheden omtrent de golfstroom mee. Toen ik geëindigd had, verzocht ik hem de hand eens in het water te steken. Koenraad deed het en was verwonderd geen enkele gewaarwording van warmte of koude te voelen. De oorzaak is, zei ik, dat de temperatuur van het water van de golfstroom, als hij de golf van Mexico verlaat, bijna niet verschilt van die van ons bloed. Deze golfstroom is een grote warmteaanbrenger, waardoor sommige kusten van Europa met een eeuwigdurend groen zijn bedekt. En als wij Mori mogen geloven, zou deze stroom, zo men hem geheel kon benutten, hitte genoeg opleveren om een stroom ijzer, zo groot als de Amazone-rivier of de Missouri, in voortdurende staat van gloeihitte te houden. Op dat ogenblik was de snelheid van de golfstroom 2,25 meter per seconde. De stroom is zo te onderscheiden van de omringende zee dat het opeengedrongen water als het ware over dat van de oceaan heen stroomt en dat van de golfstroom en het koudere zeewater ongelijk van hoogte is. Bovendien is het water donkerkleurig en sterk zouthoudend en steekt door de zuivere kleur tegen het omringende groene zeewater bijzonder af. De grensscheiding tussen dit water is zo juist afgebakend dat de nautilus op de hoogte van de Carolinen met de voorsteven in de golfstroom was, terwijl de schroef nog de golven van de oceaan doorkliefde. Deze stroom sleepte een ganse wereld van levende wezens met zich mee. De Argonauten, die in de Middellandse Zee nogal eens voorkomen, zwommen er bij grote troepen. Allerhande soorten van vissen, roggen, haaien enzovoort spartelden verder om ons heen en s'nachts lichtte het water van de golfstroom zo zeer dat het in licht met onze lantaarn wetijverde, vooral als ons stormachtig weer dreigde, zoals nogal dikwijls gebeurde. De 8 mei waren wij op de hoogte van Kaap Hatteras bij de noordelijke Carolinen. De golfstroom is daar 300 kilometer breed en 200 meter diep. De Nautilus bleef in het onzekere rondvaren. Alle waakzaamheid scheen aan boord te zijn opgeheven. Ik moet bekennen dat onder zulke omstandigheden de vlucht kon gelukken. De bewoonde kust, toch, bood overal een veilig toevluchtsoord aan. De zee werd onophoudelijk doorkruist door een groot aantal stoomboten die tussen New York of Boston en de Golf van Mexico dienst doen en nacht en dag bevaren door schoeners die op de Amerikaanse kust voor kustvaart worden gebruikt. We konden dus wel verwachten goed te worden ontvangen. Het was derhalve een gunstige gelegenheid, niet tegenstaande de 30 kilometer die de Nautilus van de kusten der Verenigde Staten scheiden. Een noodlottige omstandigheid echter werkte de plannen van de Amerikaan tegen. Het weer was zeer slecht. We waren in die streken waar stormen dikwijls voorkomen en de cyclonen ontstaan die door de golfstroom worden veroorzaakt. Het was in een zeker verderf lopen zich in een kleine boot op zulke zee te wagen. Ned Land moest dit bekennen. Derhalve kropte hij zijn leed op, want hij had een hevige aanval van heimwee waarvan de vlucht hem alleen had kunnen genezen. Meneer, zei hij eens... Daar moet een einde aan komen. Ik wil eindelijk weten waar ik mij aan te houden heb. Uw Nemo gaat hoe langer hoe verder van land af en trekt weer naar het noorden. Doch ik verklaar u dat ik genoeg van de Zuidpool heb... en ik hem niet naar de Noordpool zal volgen. Wat wilt u dan net? Want een vlucht is op het ogenblik toch onmogelijk? Ik blijf bij mijn mening. We moeten de kapitein erover spreken. Gij hebt niets gezegd toen gij in de buurt van uw land waart... Nu wil ik spreken, nu wij in de wateren van het mijne zijn. Als ik eraan denk dat de Nautilus over weinige dagen... op de hoogte van Nieuw-Schotland zal zijn... en dat daar, bij Newfoundland een grote golf gevonden wordt... waar de Sint-Laurens uitstroomt... en dat die Sint-Laurens mijn stroom is, de stroom van Quebec, mijn geboortestad, En als ik aan dat alles denk, dan stijgt mijn bloed naar het hoofd... en mijn haren rijzen te bergen. Kijk, meneer, ik zou nog liever in zee springen dan hier blijven. Ik stik... Het geduld van de Amerikaan was blijkbaar ten einde. Zijn krachtige natuur kon zich aan deze langdurige gevangenschap niet gewennen. Zijn gezicht veranderde bij de dag. Zijn karakter werd hoe langer hoe somberder. Ik gevoelde wat hij lijden moest, want ik begon ook heimwee te krijgen. Er waren bijna zeven maanden verlopen zonder dat wij iets van het land hadden gehoord. Bovendien begon ik de zaken op geheel andere wijze te beschouwen, nu de kapitein zich zo afzonderde en zijn humeur, vooral sedert de strijd met de inktvissen, zo veranderd was. Ik gevoelde niet meer dezelfde geestdrift als in de eerste dagen. Men moest een Vlaming zijn als Koenraad om zich in die toestand te schikken. Een toestand die goed was voor walvissen of andere zeebewoners. Ik geloof waarlijk dat als die goede jongen kiewe in plaats van Longa had gehad, hij een uitstekende vis zou geweest zijn. Wel nu, meneer, hernam net, toen hij zag dat ik niet antwoordde. Wel nu, net, wilt u dat ik een kapitein Nemo vraag welke plannen hij met ons heeft? Ja, meneer, en dit niet tegenstaande hij het al gezegd heeft? Zeker, ik verlang een bepaalde beslissing, spreek voor mij alleen en in mijn naam als gewild. Maar ik ontmoet hem zelden, zelfs mijt hij mij. Een reden te meer hem op te zoeken... Ik zal hem ondervragen, Ned. Wanneer? vroeg de Amerikaan aandringend. Zodra ik hem ontmoet. Meneer Arona, wilt u dat ik hem ga opzoeken? Nee, laat mij begaan. Morgen? Vandaag, zei Ned Land. Goed, vandaag zal ik hem opzoeken, antwoordde ik. Daar de Amerikaan met zelf te gaan alles zou bedorven hebben. Ik bleef alleen. Toen de zaak beslist was, besloot ik er dadelijk een einde aan te maken. Ik heb liever dat iets achter de rug is dan dat het toch geschieden moet. Ik kwam weer in mijn kamer. Ik hoorde in die van de kapitein lopen. Ik mocht dus de gelegenheid van hem te spreken te krijgen niet laten ontglippen. Ik klopte aan de deur, maar kreeg geen antwoord. Ik klopte nog eens en draaide toen de kruk om. De deur ging open. Ik trad binnen. De kapitein zat voorovergebogen aan de tafel en had mij niet gehoord besloten niet heen te gaan voor ik hem ondervraagd had, naderde ik. Hij hief plotseling het hoofd op, fronste de wenkbrauwen en zei op ruwe toon, Gij hier, wat wilt gij? U spreekt kapitein, maar ik ben bezig, meneer, ik werk. De vrijheid die ik u geef om u af te zonderen, mag ik die zelf niet hebben? De ontvangst was niet zeer aanmoedigend, maar ik was besloten alles aan te horen, ten einde alles te beantwoorden. Meneer, zei je koeltjes, ik heb te spreken over een zaak die geen uitstel leidt. Welke, meneer, vroeg hij op spottende toon, heb je een ontdekking gedaan die mij nog ontgaan was? Heeft de zee uw nieuwe geheimen geopenbaard? Hij was ver van de wijs, maar voordat ik kon antwoorden, wees hij mij op een handschrift dat voor hem op de tafel lag. en zei op ernstige toon, hier ligt een handschrift in verscheiden talen, meneer Aruna. Het behelst het overzicht van mijn studieën over de zee en zo God wil zal het niet met mij te gronde gaan. Dit handschrift, door mij ondertekend en aangevuld met de geschiedenis van mijn leven, zal in een hermetisch gesloten kistje worden geborgen. De laatste overlevende van ons aan boord van de Nautilus zal het in zee werpen, en dan kan het gaan waarheen de golven het voeren willen. De naam van de man, zijn levensgeschiedenis, door hemzelf geschreven. Zijn geheim zou dus eenmaal ontsluierd worden maar op dat ogenblik zag ik in die mededeling alleen een middel om het gesprek te beginnen. Kapitein, antwoordde ik, ik kan de gedachte slechts goedkeuren die u al dus doet handelen. De vrucht uber studieën moet niet verloren gaan, maar het middel dat gij daartoe aangrijpt schijnt mij kinderachtig. Wie weet waarwaarts de winden dit kistje zouden heenvoeren en in welke handen het zal vallen. Zou niet iets beters kunnen uitdenken? Kunt gij of kan een uwe manschappen nooit, meneer? zei de kapitein, terwijl hij mij haastig in de reden viel. Maar ik en mijn makkers zijn gereed dit handschrift te bewaren als gij ons de vrijheid hergeeft. De vrijheid? zei kapitein Nemo terwijl hij opstond. Ja, meneer. En het is daarover dat ik u kwam spreken. Sedert zeven maanden zijn wij bij u aan boord, en nu vraag ik u heden, in naam mijner makkers en van mijzelf, of het uw plan is ons altijd bij u te houden. Meneer Aronab, zei kapitein Nemo, ik zal u heden hetzelfde antwoord geven als voor zeven maanden. Hij die in de Nautilus komt, verlaat hem niet meer. Het is de slavernij waartoe gij ons veroordeelt. Noem het zoals gij wilt. Maar de slaaf behoudt zich overal het recht om de vrijheid te herkrijgen. Welke ook de middelen zijn die zich daarvoor aanbieden, hij mag ze alle aangrijpen. Wie weigert u ditzelfde recht, antwoordde kapitein Nemo... Heb ik er ooit aan gedacht u door een eet aan mij te binden? De kapitein keek mij aan terwijl hij de armen over elkaar sloeg. Meneer, zei ik, het zou nog in uw, nog in mijn smaak vallen om voor de tweede maal op dit onderwerp terug te komen. Maar omdat we nu eenmaal mee bezig zijn, kunnen wij het ten einde toe behandelen. Ik herhaal u dat hier niet alleen sprake is van mijn persoon. Voor mij is studie een hulpmiddel. Een krachtige afleiding, een wegslepend iets, een hartstocht, die mij alles doet vergeten. Evenals gij ben ik iemand die gaarne eenzaam en vergeten leef, in de geringe verwachting van eens aan het nageslacht de vruchten bij de studieën na te laten, door middel van een kistje dat ik aan de grill van golven en wind zou toevertrouwen. In één woord, ik kan u bewonderen en zonder verdriet volgen in een rol die ik slechts in sommige opzichten begrijp. Maar uw leven heeft nog andere gezichtspunten, waardoor ik het beschouw als omringd door moeilijkheden en geheimzinnigheden waarmee de mijn makkers en ik niets te maken hebben. En zelfs als ons hart voor u heeft kunnen kloppen, bewogen als het was door innige droefheid of getroffen door grootse of moedige daden, hebben wij zelfs het geringste bewijs van dit medegevoel in ons hart moeten terugdringen, een medegevoel dat het gezicht van het schone en goede in ons opwekt, hetzij dit komt van een vriend of van een vijand." Wel nu, het is dit gevoel dat wij vreemd zijn aan al wat u betreft, dat onze toestand hier onhoudbaar en onmogelijk maakt, zelfs voor mij, maar vooral onmogelijk voor Ned Land. Ieder mens is waard dat men aan hem denkt, alleen omdat hij mens is. Hebt gij zelf wel afgevraagd welke wraakzuchtige plannen zich, naar vrijheid en afschuw van slavernij, in een karakter als dat van de Amerikaan kunnen doen rijpen? Wat hij kan denken, pogen, beproeven? Ik hield op. Kapitein Nemo was opgestaan. Laat Ned Lent al denken en beproeven wat hij wil. Het kan mij niet schelen. Ik heb hem niet opgezocht. Het is niet voor mijn genoegen dat ik hem aan boord houd. Wat u betreft, meneer Arona, gij zit een van die mensen die alles kunnen begrijpen, zelfs het stilzwijgen. Ik heb u niets meer te antwoorden. Laat deze eerste maal dat gij mij over de zaak komt spreken ook de laatste zijn, want een tweede maal zou ik u zelfs niet kunnen aanhoren. Ik ging heen. Van die dag af was onze toestand zeer gespannen. Ik deelde ons gesprek aan mijn beide makkers mee. Nu weten we, zei net, dat er van die man niets te hopen is. De Nautilus nadert Long Island, we zullen dus vluchten, hoe het weer ook mogen zijn. Maar de lucht werd hoe langer hoe dreigender en waren voortekenen van een naderende orkaan. Het zwerk werd melkachtig wit, in plaats van kleine wolkjes rezen aan de gezicht zijn er dikke, zwarte wolken en dreven stel voort. De zee begon hol te staan en grote golven te vormen. De vogels verdwenen, met uitzondering van de stormvogels. De barometer daalde sterk en duidde een sterke drukking van de dampkring aan. Het mengsel in het stormglas loste op door de invloed van de elektriciteit... waarmee de dampkring verzadigd was. De worsteling der elementen was aanstaande. Op de 18e mei barstte de storm los. Juist toen de nautilus op de hoogte van Long Island... op enige kilometers van New York was... Ik kan die strijderelementen beschrijven, want in plaats van naar de diepte te gaan, wilde kapitein Nemo door een onverklaarbare grill de storm aan de oppervlakte trotseren. De wind woei uit het zuidwesten. Eerst was het een flinke bries, die met een snelheid van 15 meter in de seconde woei. Deze vermeerde de tegen drie uren des namiddags tot 25 meter. Het was de snelheid van de storm. Kapitein Nemo bleef onwrikbaar op het plat zitten. Hij had zich om het midden van het lichaam vastgezocht om door de grote golven die over hem heen sloegen niet weggeslagen te worden. Ik was ook op het plat komen zitten en had mij eveneens vastgebonden terwijl ik gedeeltelijk de storm, gedeeltelijk die onvergelijkelijke man bewonderde die het hoofdboot aan zulke orkaan. De woeste zee werd door de regenvlagen gezweept. Ik zag geen van de kleine golven meer, die zich in de laagte tussen twee grote gewoonlijk vormen. Niets als lange, donkerkleurige baren, weer kruiden zich dreigend verhieven. Ze werden hoe langer hoe hoger, en schenen als in woede elkander te vervolgen. Nu eens lag de Nautilus op zijde, dan stond hij recht overeind, slingerde en stampte verschrikkelijk. Tegen vijf uur viel de regen bij stromen neer, door wind nog golven. Werd er door tot bedaring gebracht. De orkaan woede met een snelheid van 45 meter in de seconde, dat is ongeveer 160 kilometer in het uur. Als een orkaan zo hevig is, dan werpt hij huizen omver, ligt daken op, verbreekt ijzeren hekken en kan zelfs 24 ponders van hun plaats brengen en toch rechtvaardigde de Nautilus in die storm het gezegde van een bekwaam scheepsbouwmeester, die eens zei, er is geen goed gebouwd vaartuig dat aan de woede der zee geen weerstand kan bieden. Het was geen vaste rots waarop die golven zouden breken, maar wel een stalen spil die zich kon bewegen en aan een roer gehoorzaamde en zonder tuig of masten de woede der elementen straffeloos kon trotseren. Ik bekeek de vreselijke zeeën zo nauwkeurig als onze toestand dit toeliet. Ze waren tot zelfs 15 meter hoog, 150 tot 175 meter lang en rolden voort met de snelheid van 15 meter in de seconde. De watermassa en de kracht ervan nam toe met de diepte van het water. Ik begreep toen welke rol de golven speelden, daar zij lucht opnemen en die met geweld naar de diepte der zee dringen, waar ze met de zuurstof dus het leven aanbrengen. De kracht van die golven heeft men berekend. Zij kan zich dus zelfs verheffen tot 27.000 kilogrammen op de vierkante meter... wanneer zij ergens tegenaan klotsen. Het waren zulke baren die op de hebriden... een rotsblok van 48.000 kilogrammen hebben omvergeworpen... en die in de storm van 23 december 1864... een gedeelte van de stad Jeddah omverwerpen... en met de snelheid van 200 kilometer in het uur... diezelfde dag nog de kust van Amerika bereikten. Gedurende de nacht nam de hevigheid van de storm nog toe. De barometer daalde, evenals in 1860 op het eiland Bourbon, gedurende een cycloon tot 710 mm. In de schemering zag ik aan de gezichtseinder een groot schip dat met de storm worstelde. Het voer onder halve stoom om zich op de golven overeind te houden. Waarschijnlijk was het een van de stoomboten van de lijn van New York naar Liverpool of Havre. Het verdween wel draai in de duisternis. Om tien uur s avonds stond de hemel in vuur. Vreselijke bliksemstralen doorkliefden de lucht. Ik kon het schitterend licht aan de ogen niet uitstaan... terwijl kapitein Nemo het zonder blikken beschouwde... en als het ware de stormwind in zich opnam. Een vreselijk gebulde vervulde de lucht. Het was een geraas dat ontstond door het gebrul der golven... door het geloei van de storm en het ratelen der donderslagen. De wind barstte aan alle kanten tegelijk los... En de cycloon, die in het oosten ontstond, keerde daarheen door het noorden, westen en zuiden terug, juist andersom als met zulke draaiende stormen in het zuidelijk halfrond het geval is. O, oh, wat rechtvaardig die golfstroom zijn naam, het vaderland der stormen te zijn. Hier worden die vreselijke cyclonen gevormd door het verschil in de temperatuur van de luchtlagen die boven de stromen liggen. Op de regen volgde een stroom van vuur. De regendruppels veranderden in vurige vonken. Men zou gezegd hebben dat kapitein Nemo een hem waardige dood had willen sterven en hij daarom gaarne door de bliksem getroffen wilde worden. Bij het ontzettend stampen en slingeren van de Nautilus verhief deze zich een ogenblik met de voorpunt in de lucht en ik zag er evenals van een bliksemafleider tal van vonken afspringen. Doodmoede en bijna machteloos kroop ik langzaam naar het luik. Ik opende het en ging naar de salon. Toen kreeg de storm zijn grootste kracht. Het was onmogelijk op de benen te blijven staan. Kapitein Demo kwam tegen middernacht binnen. Ik hoorde dat de vergaarbakken vol water werden gepompt... en de nautilus zonk langzaam onder het vlak der zee. Door de geopende ramen van de salon... zag ik grote vissen als spoken schuw voorbijstellen. Enkele werden onder mijn ogen door de bliksem getroffen. De nautilus daalde nog altijd... Ik dacht dat wij op 15 meter diepte in kalm water zouden zijn, maar nee, de oppervlakte was in al te heftige beweging. Wij moesten de kalmte in een diepte van 50 meter opzoeken. Maar welke de rust, welke kalmte heerste ook daar. Wie zou gezegd hebben dat op dat ogenblik een orkaan woedde aan de oppervlakte van de oceaan? Het einde van hoofdstuk 43